0: Tu mówi nowy teatr. Witam bohatera naszego wieczoru, Piotra Pazińskiego. Witam Panią profesor Marię Poprzęską, która będzie nam dotrzymywać towarzystwa do pewnego momentu, oby jak najdłużej. A ponieważ Piotr jest dzisiaj na gorącym krzesełku, no to trudno musi zostać przedstawiony. Otóż jest to... Dzień dobry, wieczór Państwu. Jest to człowiek wielojęzyczny, wielu talentów z tym towarzyskim łącznie. Erudyta, tłumacz, eseista, w tym eseista świadomy obowiązków i trudów tego rzadkiego fachu. W tej książce znalazł dla siebie Coś, czego szukał chyba całe życie, mianowicie partnera intelektualnego i emocjonalnego. Witold Wojtkiewicz, malarz, który nie dożył nawet 30 pełnych lat życia, jest naszym bohaterem dzisiaj głównie dlatego, że oprócz wspaniałego talentu jest jedną wielką enigmą. To że powstały na jego temat trzy książki profesora Wiesława Juszczaka, Jerzego Ficowskiego, znanego nam z prac nad Runonem Szulcem i teraz Piotra. Wynika z faktu, że w przypływie jakiegoś szatańskiego żalu matka włożyła mu do trumny dziennik, w którym prawdopodobnie znaleźlibyśmy wytłumaczenie większości jego tajemnic oraz blok wszystkich listów do niego, jakie tylko znalazła. Gdzieś w drugiej połowie lat 30. powstał projekt ekshumacji, tak jak ekshumowano tą wierszy, który Elżbiecie Beret Browning poświęcił jej mąż poeta z dobrym skutkiem ale na no niestety wybuchła wojna, a w czasie powstania warszawskiego w ten akurat grobowiec musiał walnąć niemiecki pocisk armatni i wszystko wyleciało w powietrze, także dokumenty życia i sekrety sztuki malarza zginęły po raz drugi i ostatecznie. Piotr nie dał się temu absolutnie zniechęcić i postanowił na własną rękę dokręcić się, dowiercić do sztuki malarskiej, sztuki wyrażającej się przy pomocy innego medium niż to, którym się zwykle zajmuje przy pomocy daleko idących spekulacji. Jego książka dzieli się na dwie części. Jedna część bardziej spekulatywna zajmuje się jakby psychologią melancholii. Druga, bardziej moim zdaniem rzeczowa i ciekawsza z mojego punktu widzenia jako do pewnego stopnia człowieka teatru zajmuje się smutkiem iluzji. I Obie te części uzupełniają się, naświetlają nawzajem zostawiając nas z poczuciem, że co prawda zostajemy nadal w kłębowisku niedocieczonych tajemnic, ale mamy przynajmniej w głowach rodzaj mapy mapy drogowej, tak to chyba mówią politycy, prawda, problemów, które wreszcie się objawiły i wreszcie zostały uporządkowane. Trzeba przy tym dodać, że Piotr jest człowiekiem wybitnie uzdolnionym stylistycznie. Ma nadzwyczajny dar wypowiadania się jasno w tematach niejasnych. I że wykonał ogromną pracę porządkowania nie tyle materiału, którego nie jest wiele, bo Wojtkiewicz nie nie namalował wiele, ale własnych myśli, których bogactwo domagało się żelaznej ręki, co mu się całkowicie udało. W związku z czym, no tu powinienem zadać jakieś pierwsze pytanie naszej dzisiejszej ofierze, ale pani profesor prosiła, że chce zabrać głos
1: pierwsza. Dobry wieczór Państwu. Ja dlatego chcę zabrać głos pierwsza, że bardzo Państwa przepraszam, właśnie muszę wyjść o godzinie ósmej, ponieważ ta... To dzisiejsze spotkanie ma potężną konkurencję w postaci warszawskiej jesieni i Opryszczelina. I po prostu tutaj miłość moja do tego kompozytora no, sprawiła, że, że tylko będę tutaj mogła być z Państwem do godziny ósmej. Dlatego prosiłam pana Jana Gondowicza, żeby żebym mogła przynajmniej zadać jedno pytanie, które jest dla mnie pytaniem męczącym. Jestem w tym gronie jedynym historykiem sztuki i w związku z tym interesuje mnie pisanie o sztuce. Mam do czynienia z ludźmi, którzy piszą o sztuce, jeden i drugi. Piszą znakomicie. I stąd moje pytanie, które zaczyna się od pytania, które kiedyś postawił profesor Jan Białostocki, dawno nieżyjący, ale myślę, że wszystkim Państwu znany, bo jedyny chyba polski historyk sztuki, który rzeczywiście dopracował się tak zwanej światowej renomy. Otóż profesor Białostocki, kiedyś przyznam się, że nie wiem z jakiego powodu czy to była jakaś konferencja, dlaczego, bo to jakoś tak niekoniecznie mieści się w jego zainteresowaniach, napisał artykuł, który był zatytułowany, czy historyk sztuki może być literatem. Ja chcę nie tyle odwrócić, ile w ogóle przewrócić to pytanie i spytać pana Piotra Pazińskiego, czy literat nie tyle może, bo to głupie byłoby pytanie, tylko czy w ogóle chce być historykiem sztuki, czy może spokojnie tę branżę zlekceważyć, licząc na to, że ma swoje własne oczy, swoją własną wrażliwość, są obrazy, no i ma właśnie tą niezwykłą zdolność stylistyczną. Czy w ogóle ta historia sztuki jakby...
2: Co jest? tłumaczyli skąd ten nurt w malarstwie polskim, skąd mógł czerpać inspirację Wojtkiewicz. ja przychodzę na gotowe, układam sobie takiego pasjansa. Z, tutaj to, co Państwo widzicie na, na, tych, na tym ekranie, to jest ta książeczka, która towarzyszy tej mojej książce, taki mikroalbumik złożony z 25 reprodukcji no najważniejszych powiedzmy, czy, czy te prac Wojtkiewicza, one są zresztą zreprodukowane w takiej kolejności, w jakiej składają się na narracje w mojej książeczce. No i, i to co ja mogę zrobić to po prostu opowiedzieć jakąś historię korzystając z warsztatu, którego dostarczyli mi inni, m.in. historycy sztuki. E, czy ja jestem historykiem sztuki? Nie. Czy ja dokonuję odkryć, odkryć z dziedziny historii sztuki? Też nie, bo ani nie, nie dopracowałem jakiejś kolejnej atrybucji obrazu, ani niczego sam nie znalazłem. Ani pewnie nie, nie wypracowałem żadnej nowej metody badania sztuki, czy jej datowania. Opowiedziałem po prostu historię na podstawie tych kilkunastu czy kilkudziesięciu obrazów Wojtkiewicza, które wydawały mi się frapujące. To są zresztą obrazy z ostatniego okresu jego twórczości, tak naprawdę. Więc historyk sztuki mógłby powiedzieć, ale w ogóle się nie zająłeś wczesną jego twórczością, jego okresem y, karykaturzysty, portrecisty, to wybrałeś sobie, jak ci było wygodnie pracę z ostatnich czterech lat życia i jeszcze w dodatku omówiłeś jej nie po kolei, tak jak ci pasowało i dodałeś do tego różne kawałki literackie, których części, tak jak y, opowiadania Marcela Szwoba czy Wilhelm Meister y, Goethego y, Wojtkiewicz mógł znać, a innych nie mógł znać w ogóle, I jeszcze dodałeś Freudę który swoje najważniejsze teksty napisał już po śmierci Wojtkiewicza, dodałeś Waltera Beniamina, który swoje najważniejsze teksty napisał długo po śmierci Wojtkiewicza i w ogóle zrobiłeś taki melanż fachowy i, i, i tak, ja mam nadzieję, że ta historia się jednak jakoś broni jako opowieść, w której malarstwo z całą pewnością odgrywa pierwszą rzędną no, rolę, to znaczy te, te teksty literackie Eta Hoffman, um, ale też Leonora Carrington, która urodziła się już po śmierci Wojtkiewicza i przeżyła długie lata jako surrealistka w Meksyku i być może w ogóle nie wiedziała jego istnieniu. Czy nie wiem, czy austriacka prozaiczka Christine Lavant, która też nie mogła wiedzieć o istnieniu Wojtkiewicza, że oni jakoś ze sobą wszyscy rozmawiają tutaj i, i spotykają się synchronicznie po to, żeby, żeby nam coś opowiedzieć. Opowiedzieć o tym pokoiku dzieciństwa, którego ja wyprowadzam całą historię Trochę idąc śladem Ficowskiego i trochę idąc śladem Kantora, bo Kantor mnie prześladuje od 30 lat i chyba mnie nie będzie, nie nie przestanie prześladować, więc Kantor się musi zawsze pojawić w w którejś z, z moich książek. I on się tu też pojawia jako człowiek teatru. No i... A druga część jest rzeczywiście o teatrze, o tym takim momencie, kiedy kiedy dzieciństwo się kończy, bo nagle wchodzimy do jarmarcznej budy, podnoszą się, podnosi się kurtyna i nagle stajemy wobec tajemnicy istnienia. I wobec czegoś przerażającego, to znaczy widzimy kukiełki, które ktoś z tyłu nam przedstawia i nagle natrafiamy na coś, co jest niewytłumaczalne, niesamowite. No i ściśle związane z z innymi formami istnienia i nieistnienia i to i to chyba Wojtkiewicza również frapowało. Natomiast jeśli mogę jeszcze to co Janek powiedział o muzyce tutaj wprowadzając kwestie muzyczne i Pani Profesor to, a propos warszawskiej jesieni, był jeden kompozytor, który kompletnie się może z Wojtkiewiczem nie kojarzyć nikomu, który mi towarzyszył podczas pisania tego i stąd ta struktura dwudzielna, pierwsza część, która rozbudza pewne apetyty, mam nadzieję, mam nadzieję, że Jana Gondowicza nie zmęczyła i nie uśpiła i druga, która jednak troszkę więcej rozwija i, i opowiada, mianowicie chodzi mi o strukturę symfoniczną Witolda Luzosławskiego, zwłaszcza jego drugą symfonia która się właśnie składa z takich dwóch części. Pierwsza jest ta, a druga Dyrek, która rozwija pewne wątki, dopowiada i tak dalej. I mogą Państwo mi wierzyć albo nie, ale właśnie Ludosławski towarzyszył mi podczas myślenia o tym i zaplatania poszczególnych wątków także muzycznych, bo ja sobie pomyślałem, że to jest również rzecz no, trochę muzyczna i mam nadzieję, że słychać trochę w tym języku jakiegoś takiego plumkania. <śmiech>
1: Ja chcę być dobrze zrozumiana. Moje pytanie nie płynęło z chęci do wartościowania historii sztuki, wręcz przeciwnie. Ja to świetnie płynęło, tak. płynęło z zazdrości. Płynęło po prostu z zazdrości, ponieważ no, naszym problemem, tym właśnie branżowym problemem, jak jest
2: literaturoznawców. Język. Tak. Jest
1: język, jest język, prawda. Ja pamiętam kiedyś Mieczysław Poremski mówił, że, że literaturoznawcy mają lepiej, łatwiej, ale do pewnego momentu, bo oni pracują w tym samym języku, który jest, w którym jest ich przedmiot. Natomiast my musimy w najprostszym, nawet najprostszym zdaniu dokonywać, dokonywać przekładu. Dokonywać przekładu, Poremski uważał, że Persaldo saldo tak jest lepiej, bo jest trudniej. Ale moja zazdrość jest zazdrością o język przede wszystkim, ponieważ ja wiem, jak strasznie trudno jest o sztuce pisać. I tutaj przepraszam Andrzeja Pałysa, bo już do niego to napisałam, że ten język, który tutaj no właśnie budzi nie wiem, podziw, zazdrość, w moim odczuciu ma, no ma oczywiście, wielu, <grym> wielu ojców i matek, ale że on jakby zrodził się z szulca i leśmiana ale z tego narodził się zupełnie inny własny byt językowy, że on ma tych swoich, ma, ma tą swoją genezę i dla mnie ta geneza to jest właśnie tych dwóch, ale że można, bynajmniej nie stylizując, nie zapożyczając, nie, nie małpując, wywieść z tego swój, swój własny język, piekielnie trudny w wypadku tego rodzaju tego rodzaju malarstwa. I jeszcze, żeby skończyć tę zazdrość. Kiedyś pamiętam, że Zofia Głubiew, jako dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie, dała Andrzejowi możliwość zrobienia wystawy, która się nazywała To Lubię. Jeszcze wtedy tam funkcjonował pałac sztuki i po prostu Wajda mógł pokazać to, co chciał. I wydaje mi się, że tutaj Pan miał szansę podobną, to lubię, że biorę te obrazy, które chcę, nie muszę się z niczego tłumaczyć, to co tutaj było przed chwilą powiedziane, że tam rysował, że był portrecistą, nie, to to wybieram to co chcę i to jest właśnie ta kolosalna przewaga, jaką, jaką ludzie, którzy przychodzą od strony języka, a nie od strony obrazu mają nad nami, którzy się ciągle z tym, z tym, z tą translacją nieszczęsną borykamy.
2: Chyba przewaga po prostu amatora nad zawodowcami, bo ja się cały czas czuję w każdej dziedzinie. Jaką się param, jednak się wciąż czuję trochę amatorem i czy to tłumaczę, czy piszę, czy, 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 się zajmuję na przykład malarstwem i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, wychodzi, że dobrze.
0: Ja zdradzę Państwu. Działa? Słyszycie? To świetnie, dziękuję. Zdradzę Państwu w takim razie, skoro mnie słyszycie, pewną tajemnicę fachu, którą dzielę z Piotrem. Esej musi być pisany tak jakby z lekka od niechcenia. Jak ktoś się za bardzo napina i za bardzo jest przekonany o własnej racji i ciągnie jak para wołów swój wóz naładowany kamieniami, jak na obrazie Rubensa, to to się źle skończy. Dla dzieła jako dzieła i tu rzecz muszę, że Piotr jest mistrzem ekfrazy, czyli właśnie tej translacji tłumaczenia z jednego medium na drugie. Jest to w przypadku zajmowania się Wojtkiewiczem rzecz piekielnie trudna. W książce pana profesora Juszczaka, którego Bóg jest mi świadkiem, Bóg, którego nie ma, jest mi świadkiem, że szanuję i bardzo go osobiście lubiłem i podziwiałem. Jest tylko jedno zdanie poświęcone temu, co naprawdę widać na obrazach Wojtkiewicza. To zdanie liczy 168 wierszy w drugim wydaniu.
2: Ale to zdanie jest imponujące, nie no naprawdę, wspaniałym zdaniem. Niemniej należało się powstrzymać.
0: Pan Jerzy Ficowski też grzeszy, poetyzując swoje emocje i starając się jednocześnie napisać, co widzi i co odczuwa, kiedy widzi to, co widzi. I przyznam się, że czasami mu się te dwie intencje rozjeżdżają. Natomiast Piotr trzyma się w karbach. I to jest wielka rzecz. To jest pochwała, to już się chyba w tym anestazjowałem, ale teraz
2: zadam pytanie. Poczekaj, to ja się tylko z tego wytłumaczę, że w ogóle to nagromadzenie Ekfras, które tutaj jest, ja nawet przez chwilę myślałem, że może ich jest za dużo, że tych opisów jest za dużo. Wzięło się to stąd, że ja sobie sam musiałem właśnie tak jak Pani Profesor mówi przekładać malarstwo na, na, słowo, to znaczy musiałem, żeby się wgryźć ten obraz musiałem to zapisać. Właśnie zapisać nie wrażenie moje, bo to moje wrażenia to nie są ciekawe, tylko to co ja widzę, żeby przełożyć bardzo dokładnie. To były zresztą te fragmenty, które jest najtrudniej napisać. No, streścić teorię melancholii Freuda, czy streścić Wilhelma Meistra to nie jest jakieś strasznie trudne zadanie, zwłaszcza, że się, kiedy ma się już jakąś tam sprawność pisarską. Natomiast opisać dokładnie, tak żeby to było no, ścisłe, żeby to się nie lało, bo w ogóle ta książeczka jest strasznie cienka. Proszę Państwa, ona ma 180 stron, one są złożone chyba czternastką, więc to jest krótkie, to jest na jeden wieczór. Um, opisać to tak, żeby, no żeby człowiek, który nie zna Wojtkiewicza zobaczył Wojtkiewicza. Chyba było rzeczywiście najtrudniejszym zadaniem, a też wzięło się to stąd, że ja nie byłem pewien czy w książce znajdą się reprodukcje. To znaczy początkowy pomysł był taki, że reprodukcji w ogóle nie będzie i ja cały czas nie wiem czy to była dobra, czy Zła decyzja, że reprodukcje znalazły się na tym oddzielnym albumiku, a to dlatego, że myślałem, czy, czy niedobrze byłoby wypuścić jakieś partie egzemplarzy z samym tekstem, żeby one grały samym tekstem. No ale to byłoby bez sensu, bo ludzie by zaczęli szukać albo po albumach, albo po internecie, więc ostatecznie stanęło na tym, żeby to nie było. Znaczy od początku wiedziałem, że, teksty, że ilustracje nie mogą być włamane w tekst. To absolutnie nie, mogły być na wkładce, mogły być na tym oddzielnym zeszyciku. Chyba zeszycik jest poręczniejszy, tak reklamuję już handlowo, żeby Państwo widzieli na co się piszą. Tak, poręczniejszy.
0: No dobra, to teraz szpila. Pytam cię, ponieważ skorzystałeś w tytule z formuły Wisławy Szymborskiej z jednej z jej lektur nadobowiązkowych, gdzie pisząc o malarzu, co było dla niej rzadkie, o Wojckiewiczu, napisała, że jego postaci to przebielańcy nicości. Ty zmieniłeś to z lekka i napisałeś przebielańcy w nicości, co oznacza, że owe postaci nie egzystują w próżni, Tylko są właśnie, jak jak ja to rozumiem, uczestnikami być może nie tylko mimowolnymi, ale nawet wbrew swojej woli jakiegoś spektaklu, spektaklu egzystencji. Wytłumacz się z tej
2: zmiany, która nas wszystkich zadziwiła. Tak, to prawda, że to tytuł jest parafrazą, to zresztą przyznaję parafrazą Rec- tekstu, który się pojawia w recenzji Wisławy Szymborskiej, z tej książki, to znaczy w sierocińcu świata Jerzego Ficowskiego, która okazała się w 1994 roku. Um, I ona pisząc o Piszą. i to zdanie jest dość często cytowane, że, że, że Wojtkiewicz nam pokazuje, że jesteśmy tylko przebierańcami. Życie jest jednym, jedną krótką, huczną zabawą, a my w nim jesteśmy tylko przebierańcami nicości, co jest oczywiście kryptocytatem z ostatniego monologu Prospera z burzy, tak? We are such stuff that dreams are made on, and of, and our little life is rounded with sleep. Życie jest otoczone z Panią. Tak to chyba idzie, nie wiem, w którym przekładzie Paszkowskiego, czy, czy, czy pewnie u Barańczaka jest jakoś tak podkręcone to, ale... Yy. Więc Szyborska wykorzystując ten cytat zrobi swoje, a ja postanowiłem to jeszcze przekroczyć zrobić w nicości, co oznacza, że my się przebieramy, przebieramy się w różnego rodzaju nicości, czyli w różnego rodzaju pozory jako, jako uczestnicy tego karnawału życia Arlekinady. Bytujemy w nicości, bo jesteśmy otoczeni z tej z tej strony nicością. Z nicości przychodzimy, w nicość się zapadamy. No i pewnie miałem jeszcze w głowie kilka innych pomysłów, dlaczego, dlaczego w nicości, a nie tylko ubrani w nicość czy przebierańcy nicości. Poza tym przebieranie z nicości, być może nawet ma taką konotację, że my ubieramy nicość w coś i w związku z tym coś istnieje. A tutaj wychodziłoby na to, że moja interpretacja jest bardziej pesymistyczna, tak? To znaczy, że nie dojrzeć, że, że, że bytujemy w tej nicości i w nicości zaraz, zaraz e, nicość nas pochłonie, to, to jeszcze, to jeszcze jest cała nasze bytowanie jest grą pozorów towarzyskich pozorów, e, egzystencjalnych pozorów, pozorów, nie wiem, kariery, pozorów twórczości i tak dalej, które się składają na tę arlekinadę. Ja w drugiej części cytuję, znaczy przytaczam takie piękną, długą nowelę Eta Hoffmana, księżniczka Brambilla. I cała akcja księżniczki Brambilli toczy się w Rzymie podczas hucznego karnowału i jest kom, taką szekspirowską komedią omyłek. Ciągle ktoś się pod kogoś podszywa. Szwaczka się podszywa pod księżniczkę, księżniczka pod szwaczkę aktor podksięcia, a wszystko jest jeszcze dodatkowo pogrążone we śnie i tak naprawdę nie wiadomo, co tu jest snem, co tu jest szaloną wizją, a co jest wyłącznie, a co jest oszustwo. No i chyba wydaje mi się, że, 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 że świat Wojtkiewicza jest czegoś takiego. No ani coś, to, to o czym powiedzieliście, to znaczy, że sama sytuacja egzystencjalna Wojtkiewicza, czyli człowieka, który żył 29 lat z wyrokiem śmierci w postaci ciężkiej choroby serca. Człowiek, który właściwie od wieku 25 lat, kiedy zaczynał się rozpędzać i i tworzyć te swoje najsłynniejsze rzeczy, które tutaj oglądamy, które dzisiaj się wydają na ukoronowanie twórczości, robił to już wiedząc, że gaśnie tak, że właściwie nie zdąży i te ostatnie cztery cykle jego obrazów, czyli bonomanie, cyrki, pozy dziecięce i i co tam jeszcze to były namalowane właściwie no przed dzień śmierci, tak? Czy rok przed śmiercią, a on wiedział, to znaczy to był przypadek człowieka, który, który wie, że dano mu strasznie mało, przeraźliwie mało czasu i musi go jakoś wykorzystać. Można coś dodać? Przepraszam.
0: Kiedyś ma przed sobą 5 lat życia. Przyjeżdża z kongresówki z Warszawy do Krakowa i zaczyna intensywny kurs malarstwa sobie współczesnego, malarstwa młodej Polski, malarstwa światowego w reprodukcjach i lektur. Te lektury są nadal nieprzebranym lasem, który należy należy wykarczować ścieżki. Jedną taką lekturę Państwu zaprodukuję. Oto, oto Wojtkiewicz bierze książkę wydaną w roku 1903 przez Połonieckiego w Lwowie i czyta nie tylko o swoich postaciach, ale czyta także o sobie. Przepisałem pracowicie. Większość ludzi ich zna, a matki prawie wszystkie ich spostrzegły. Może są niezbędni jak wszystkie cierpienia i ci, którzy do nich się nie zbliżyli są mniej cisi, mniej smutni, mniej dobrzy. Dziwni są, zdają się bardziej zbliżeni do życia niż inne dzieci i jakby nic nie podejrzewają, a jednak oczy ich mają pewność tak głęboką, że prawdopodobnie wiedzą wszystko i w niejeden już wieczór znalazły czas powierzyć sobie swoją tajemnicę. Wówczas, kiedy ich bracia zaledwo jeszcze omackiem błądzą między narodzinami i życiem, oni już zrozumieli siebie, już stają na nogach z otwartymi rękami i duszą. Często nie mamy czasu, aby ich zauważyć. Odejdą bez słowa i ci już na zawsze pozostaną nam nieznanymi. Ale inni ociągają się nieco, spoglądają na nas uważnie, z uśmiechem, zdają się chcieć, Wyznać, że wszystko zrozumieli, a potem około dwudziestego roku oddalają się z pośpiechem, przyciszając swe kroki, jakby odkryli nagle, że pomylili drzwi mieszkania i że przepędzili życie wśród ludzi, których wcale nie znają, sami prawie nic nie mówią i otaczają się mgłą w chwili, kiedy poczują, że ich zrozumiano. Jeszcze przed paroma dniami zdawali się żyć z nami, a dzisiejszego wieczora stają się nagle tak nam dalecy, że nie śmiemy przeczuwać ich ani badać. Oni chcieliby nas omylić, aby omylić samych siebie. Robią wszystko, aby nas zwrócić z drogi, a jednak poprzez ich uśmiechy i żądze życia wypadek już prześwieca, jak gdyby był podstawą i samą racją ich istnienia. Tak pisał Maurice Metterlang w eseju pod tytułem Ostrzeżeni. Ja za takiego ostrzeżonego uważam właśnie bohatera książki Piotra. Można ten tekst znaleźć w tomie Skarb pokornych, przetłumaczony później po raz drugi jako Skarb ubogich. ponieważ jestem, nie jestem historykiem sztuki, tylko powiedzmy, że krytykiem. Zacząłem szukać, czy wśród naszych dobrych znajomych z lektur nie ma przypadkiem takiej postaci, takiego ostrzeżonego, który byłby Wojtkiewiczem z kart powieści i znalazłem. To jest Hanno Budenbrock. Ostatni potomek wielkiego rodu kupieckiego, który nie chce już żyć, który nie chce być nie tylko kupcem, ale po prostu chce być I rzeczywiście umiera przedwcześnie kończąc epopeję swojej rodziny i zarazem pokazując klimat czasów, przecież to jest 1900 rok, kiedy ta powieść wyszła, Tomasza Mana, czasów, w których odkrywano pogranicza, te pogranicza, które jak mi się wydaje na obrazach Wojtkiewicza wyznaczają, na licznych obrazach Wojtkiewicza wyznaczają rzędy, rzędy um, doniczek z mniej lub bardziej uschłym zielskimi kwiatami. To jest ta sfera pograniczna, która dzieli świat wewnętrzny obrazu od rzeczywistości. I w tej sferze pogranicznej wśród tych doniczek z wędnącymi albo już martwymi kwiatami odbywa się refleksja, którą tutaj Państwu zaprezentowałem.
2: Tak, zarazem te doniczki z usłymi roślinami, które rzeczywiście się powtarzają chyba na kilkunastu obrazach Wojtkiewicza. To jest artefakt teatralny, bo to można wystawić na scenie, no, przy, na, pro, na, na rampie, tak, na proscenium i jako, jako, no takie już podniszczone artefakty teatralne, takie rośliny, zdechłe rośliny, tak. Każdy ma w domu kto nie podlewa, ma taką taką roślinę, która nie, wi- nie wiadomo jeszcze w którą stronę to się przechyli, czy ona się jeszcze odbije, czy ma właśnie taki krzak graniom, który tak dwa tygodnie temu zaczął się tak pochylać i jeszcze nie jest jasne w którą stronę to będzie zmierzać yy, i, a, ale też to jest, to jest, to, jest tak, to jest kruchość istnienia. To jest coś, co zaraz, zaraz jest, a zaraz tego nie będzie, prawda? Takie bardzo koheletowe, tak? Że to jest ta roślina, co to stworzył ją Bóg albo stworzyła ją natura i zaraz jej nie będzie. I one służą Wojtkiewiczowi chyba właśnie do podkreślenia tej, one są zawsze takie e, rachityczne, rachitycznie namalowane. Ja wychodzę w ogóle od tych kolorów Wojtkiewicza, które no trafiły wszystkich, w związku z tym i mnie tak, skąd się bierze ta upiorna matowość. Ty powiedziałeś, że był to problem techniczny, że że Wojtkiewicz być może źle mieszał tempery i być może mu po prostu nie wychodził ten kolor. Mi się wydaje, że jednak to jest tak, że o ile oleje bywają, przynajmniej dwa tutaj prezentowane z serii cyrków bywają soczyste, to tempery na przykład to, to jest w miarę jeszcze soczyste, ale tempery są rzeczywiście zawsze zgaszone i że to zgaszenie było celowe. To, co y, już tak pisze, y, że one się przesypują jak piasek klepsydrze, że, że cała ta powierzchnia jest spopielona, a jeśli coś się jarzy to od środka. Tak mówił pierwszy chyba krytyk Wojtkiewicza Antoni Potocki. Potocki, Potocki tak. prawda? Że to się tak jakby światło wydobywało się gdzieś z głębi materii, a nie na przykład nie ma cieniu Wojtkiewicza, bo u niego prawie nigdy nie ma słońca. To się od środka coś się dziwnego. Pali, tak? takie przepalone wapienne powierzchnie, przesypane y, szarym pyłem. Wicowski y, do tego dodaje metaforykę organiczną, że to jest wszystko takie przedwcześnie zdechłe, przedwcześnie zmarniałe. No, oczywiście można to tłumaczyć biograficznie, że jak ktoś ma. 25 lat i wie, że zaraz go nie będzie, bo, bo, bo jest ciężko chory, to wszystko mu się kojarzy, że, że jest zdechłe, takie właśnie już liche zmarniałe i że zaraz go nie będzie, ale wy, wydaje mi się, że z tego można jakąś, jakąś głębszą metafizykę wyprowadzić w ogóle, o przeczucie o kondycji świata. Ono zawsze będzie, znaczy my od biografizmu nie uciekniemy, chociaż ja starałem się tutaj w ogóle biografii Wojtkiewicza nie ruszać. Tutaj jest tylko jeden dokument przytaczany zresztą w innych pracach, to znaczy jego list do Elizy Pareńskiej z, z Ogrodu Luksemburskiego w Paryżu, gdzie on podgląda młode czy małe dziewczynki. Domniemanie, że, że, że matka schowała listy i dziennik intymny Wojtkiewicza do trumny dlatego, że były tam jakieś no powiedzmy rzeczy nieobyczajne, czy na przykład mogące wskazywać na jego no, niekoniecznie właściwą orientację seksualną, czy na przykład na fascynację dziewczynkami, są, chociaż ja nie wiem, czy, 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 czy można to wysnuć z jego obrazów. No, para się nieprzyzwoitych rysunków. Jeden obraz zachował. No nieprzyzwoite Zaraz rysunki Państwu to jest pokażę. co innego niż małe dziewczynki, tak? Ale, ale, ale owszem, one są. Natomiast starałem się w ogóle nie biografizować Wojtkiewicza, tylko raczej właśnie... Rozłożyć sobie to i, 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 i opowiedzieć jakąś historię. To jest ten ksiądz martwy leżący w nie, tym. Nie. To
0: jest facet, który zanurkował e, pod spódulkę swoich A tak, z, z, to jest skutecznia, proszę <grym> bardzo. Do
2: e, aczkolwiek pewnie jest dziwny, bo nie Wojtkiewiczowski, taka dziwna grafika, którą widziałem na własne oczy. W trawie leży nieżywy ksiądz na środku stoi ponętna, naga, taka młodopolska dziewczyna, taka nie wiadomo, czy to śmierć, czy to właśnie ucieleśnienie erosa. Na około latają takie e, małe kutasiki, to jest, no, takie małe penisy ze skrzydłami. i One są wszędzie i tworzą taką, taką dziwną aurę. I nie wiadomo, czy zabiła tego księdza, czy ksiądz sam po prostu padł na jest, serce. Jest i, też taka gal-
0: galeria, pięciu etapów życia męskiego z coraz bardziej wiążącymi środkami.
2: No tak, no to, to też jest taki Wojtkiewicz, który tutaj się pojawia trochę marginalnie.
0: No, ja ważne jest,
2: ja... że był również parodystą i
0: w rzeczach, które traktujemy jako śmiertelnie poważne, jak się po skrobie, wynajduje się parodia, a to Malczeskiego, a to Weissa.
1: Ja. Ja wśród tych zazdrości, jeszcze wracając do tych zazdrości, właśnie bardzo mi się podobało w tej książce, że nie uległ Pan pokusie biografizmów żadnych, bo tam się proszą te, nie tylko ta choroba serca, ale ten zielony balonik, ci przyjaciele najbliżsi, no jednak Witkacy i Jaworski, że to wszystko właściwie jest zbudowane, to jest takie jakby ziszczenie, Marzenia w gruncie rzeczy pisania o sztuce, to znaczy to jest zrodzone z patrzenia, z oglądania tych obrazów, bo tam oczywiście te wszystkie literatury one są, ale ale to co najbardziej jakby mi imponuje i podoba się w tej książce i co przesądza o jej niezwykłości, to to, że ona jest zrodzona z patrzenia w obra- na obrazy, z patrzenia na obrazy przy całej erudycji, że można sobie, sobie nałożyć taką dyscyplinę, żeby nie wpychać się z tym, co wiem, tylko jednak wgryźć się w to, co, w to, co widzę. I tutaj przy tym to, co widzę, bo dopiero potem przychodzi ten najtrudniejszy moment, to znaczy tej translacji, tego przekładu na słowa, ale takie pułapki, one już się zaczynają wtedy, kiedy się patrzy. Właśnie tak się porządnie patrzy na obrazy i taka myśl może idiotyczna ale dotycząca nie, może nie tyle pana książki, ale w ogóle naszego patrzenia na obrazy, wtedy, kiedy właśnie staramy się w nich jak najwięcej zobaczyć. Tutaj są takie podpowiedzi w wypadku Wojtkiewicza, po jego rysunki, bo w przeciwieństwie do obrazu, gdzie są takie sfery, gdzie właściwie nie wiadomo, co to jest. To jak jest rysunek, to wszystko jest bardzo precyzyjnie wyłożone. Otóż to chyba przyszło mi do głowy wtedy, kiedy czytałam, ekfrazy, bo to są ekfrazy oczywiście, a nie opisy, yy, dotyczącą krucjaty dziecięcej i tych chmur, które są nad tymi, nad tymi dziećmi. Te chmury zajmują no, dwie trzecie, jeśli nie trzy czwarte całej powierzchni obrazu. Mianowicie, że my, którzy właśnie patrzymy na obrazy łapczywie, że my może patrzymy na nie jak na, tekst, na, na testy Rorschacha że chcemy w tych dziwnych kształtach koniecznie coś zobaczyć, coś co potem będziemy umieli nazwać i to, co będziemy umieli może nawet nie zracjonalizować, nie, 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 nie posuwając się tak daleko, ale w każdym razie zidentyfikować, zidentyfikować i nazwać. To, to, to porównanie do patrzenia na obraz, jak na testy rozszacha, ono także mi przyszło do głowy w ostatnich dniach na jakiejś konferencji zupełnie czego, czemu innemu yy, poświęconym. W każdym razie że wtedy, kiedy stajemy wobec, to zwłaszcza te takie pobocza właśnie, gdzie nie wiadomo, co jest kwiatkiem, a co jest piachem, a co jest pyłem, a co jest popiołem, a, 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 a co jest butem, a co jest nogą, że wtedy to takie dopatrywanie się i domyśliwanie się, które więcej mówi o nas niż o tym obrazie, że ono, może jest taką, taką pułapką, czy w każdym razie taką, taką pokusą. Tutaj może dzieci są, właśnie dzieci są, te okrutne dzieci, które są u, u, u Wojtkiewicza, to w związku z tym mi się przypomina, że wtedy, kiedy pojęcia nie miałam, co to jest test to, to bawiliśmy się w szkole. Jak ja byłam w podstawówce, to jeszcze były kałamarze i, i atrament i można było robić kleksy i składać tą kartkę i to się nazywało Jaki Cię robal zje po śmierci yy, i no czasem mi się wydaje, może przesadzam, że właśnie patrzymy na te obrazy Jaki Cię robal, jaki cię robal zje po śmierci, co ty się tam dopatrzysz prawda, straszliwego w tym, yy, w tym obrazie, ale to nie jest żadna pretensja, po prostu Taka może głupia myśl mi przyszła do głowy, że, że to jest zresztą jedna z cudownych spraw, które są w obrazach, że możemy w nich zobaczyć to, co, to, co strasznie chcemy zobaczyć.
2: Tylko bowiem, bo tak mi dwa obrazy e, o, o, o genezę tego pisania. No bo geneza pisania Wojtkiewiczu, skąd Wojtkiewicz to nie wiem. No bo miałem pomysł, bo Ficowski, bo to, bo tamto, bo wamto. Bo znaliśmy tę część tych obrazów z kalendarzy, bo miałem taki albumik ohydny chyba kawu, na no, którym nic nie było widać, ale było to zupełnie inne od innych albumików z tej serii malarstwa polskiego. I tak dziwne i tak frapujące, że że trudno było się nad tym nie zatrzymać, ale Wojtkiewicz do mnie wrócił dość stosunkowo niedawno w sposób paradoksalny, mianowicie w listopadzie 2018 roku w Muzeum Narodowym była wielka wystawa, której kuratorem był Piotr Rybson, krzycząc niepodległo. Krzyżąc podległa, czyli jest grubsza wystawa o początkach II Rzeczypospolitej i II Rzeczypospolitej i on, co wydawało mi się pomysłem niesłychanie odważnym, otworzył tę wystawę krucjatą dziecięcą i cyrkiem wariatów. Dokładnie tym obrazem, tam wisiała Krucjata dziecięca i e, jeden, jeden, z obrazów e, z, z Monomanii, czyli, czyli wariaci, wariaci na śniegu chyba tam byli. I to mi się wydawało niezwykłe, to znaczy, że tutaj w stulecień odzyskania niepodległości, wystawa otwierana przez ministra kultury, kurator tej wystawy dzień wcześniej stracił pracę w tym Muzeum Narodowym i tu ona się rozpoczyna cały ten, cała ta monumentalna opowieść o odzyskaniu niepodległości rozpoczyna się od Wojtkiewicza i od wariatów na śniegu i od y, krucjaty dziecięcej, czyli dzieci, które zaraz pójdą na front pierwszej wojny światowej, tak? No bo to ona jest tak wystawiona, że następna sala to jest pierwsza wojna, czyli w ogóle, że cała ta druga rzecz pospoi, ta Polska Niepodległa wyłoniły się y, z katastrofy wielkiej wojny, o której się w Polsce trochę nie pamięta, bo zostały po tym grotgerowskie pejzaże, cmentarzyków, powstańców styczniowych i tak dalej, a nie ta hekatomba, która właściwie zmieniła całkowicie kulturę zachodu, a Polska jakoś tak dziwnie ominęła. No i wystawa o tym przypominała i myślałem wow, to znaczy to jest pomysł, od którego można by zacząć. Ostatecznie ja go właściwie w tej książce nie wykorzystałem. E, trochę żałuję, trochę może te wątki polityczne gdzieś wyciszyłem, tego szaleństwa takiego, że z tej zabawy dziecięcej, mówiąc krótko, dziecka, które bawi się najpierw konikiem na biegunach, a potem marionetkami może wyrosnąć strasznie nieprzyjemny dyktator. Duże, duże, duże postarzałe dziecko dyktator, tak? Ale państwo czytając tę książkę, może się domyślą, że, że, że i o tym myślałem.
0: Można się troszeczkę pani profesor sprzeciwić? Nie podoba mi się pomysł, że y, obrazy Wojtkiewicza przypominają plamy Rorschacha.
1: Nie, to nie to, nie, nie, nie aż tak,
0: nie, <głos> nie aż tak, ja tak ja chcę, powiedzieć. Ja chcę pokazać, nie. co. Ja, że... tłucze się we mnie duch Erwina Panowskiego. I na przykład, jeżeli by dało się na tym ekranie pokazać wezwanie.
2: To to jest zalupowane,
0: więc ono po prostu musi się przewinąć. Jak wiadomo na tym obrazie widoczna jest księżniczka pod drzewem, ewentualnie królewna ze skromną koroną i para, która jeździec i towarzyszący mu pieszy, którzy pojawiają się przed nią z jakąś misją. Z boku zarówno na obrazie jak i na rysunku, który był wersją przygotowawczą, ale samodzielnym zupełnie dziełem widać, że na pniu drzewa wisi coś bardzo nietypowego dla pejzażu, mianowicie portret w ramach dosyć zbytkownych przedstawiający damę w koronie, czyli królową. Jest to niewątpliwa matka bohaterki tego obrazu. A więc proszę Państwa, jak kogoś wyrzucają z domu, to co się łapie pod pachę i z czym się ucieka? Z portretem matki. I w ten sposób mamy już zalążek fabuły. Księżniczka jest wygnana, jest bezdomna. I to może powoli objaśnić nam treść tego wezwania. Inny obraz, który, do którego Piotr jest bardzo przywiązany i wspaniały zresztą obraz, to jest, to jest jak się to nazywa, to są medy, medytacje, czyli jak ja to nazywam za żenetem, ceremonie żałobne. Obraz jest podzielony na dwa pola, pole czarne, żałobne i pole jasne życia i radości. Na środku stoi celebrans, który jest magiem, po czym poznajemy maga. Wiecie Państwo po czym poznajemy maga? Na wypadek jakbyście kiedyś spotkali po tym, że ma zawsze magiczny medalion na biuście. I takim właśnie, z taką właśnie postacią mamy do czynienia. Ołtarz z tyłu jest całkowicie zaimprowizowany, jak to w zabawach dziecięcych bywa. Niektóre świece są pościąganych z całego domu w lichtarzach, każdy inny, a niektóre są po prostu wetknięte do butelek. No dobra, ale kogoś to grzebią, kogoś to grzebie, grzebiemy, prawda? Na czyją część odbywają się te egzekwie? A leży ktoś sobie na tym ołtarzu jak najbardziej. I to jest mortwy kanarek po prawej stronie, tu o. To kanarka się grzebie. Czytaliście kiedyś Króla Maciusia na Wyspie Bezludnej i jak, jak, się, jak wygląda tam pogrzeb kanarka. Tak właśnie takie, w takie rzeczy bawią się dzieci i takie sobie ceremonie odprawiają. Przed chwilą tutaj na ekranie pojawił się inny obraz, mianowicie pożegnanie. Dziewczyna w trumnie, leżące całkiem na płask w otoczeniu żałobników. Mnie się przypomina w tym wypadku znaczy mam taką intuicję, od tego zacznę, że nie tylko sztalugowcy wpływają na swoich kolegów w innych krajach za pomocą osobiście widzianych rzeczy albo albo reprodukcji, ale również ilustratorzy. Ilustratorzy w tym czasie najwybitniejsi to byli ilustratorzy angielscy. Arthur Rackham, Walter Crane, jest właśnie obraz Waltera Crane'a przedstawiający taką bohaterkę poematu, poematu Tennyson'a Lady of Charlotte, która spływa, spływa rzeką śpiewając i w ramach tego śpiewania umiera. Otóż Całą tę historię znajdujemy opowiedzianą w książce, którą wszyscy znamy. Mianowicie w Ani Zielonego Wzgórza, gdzie dziewczynki właśnie tak się bawią i Ania, która odgrywa nieżyjącą Lady Charlotte, omal się nie topi, bo w wódce była dziura. Ceremonie są właśnie takimi zabawami, są przetłumaczonymi na zabawę dzieci, opowieściami nie tyle mitycznymi, co baśniami współczesnymi, do których należą zarówno, zarówno dwie, dwie, historie, bo myślę, że obok Brambili także Hofmanowski Hoffmanowski Dziadek do Orzechów, Buda Jarmarczna, Błoka, tam gdzie papierot, który dostał po głowie Łapie się za rozwaloną głowę i woła. To nie krew, to sok żurawinowy.
2: Wszystko prawda, tylko że ja tu dokonuję pewnego przesunięcia między pierwszą a drugą częścią. To znaczy starałem się, nie wiem czy mi to wyszło, pokazać, że te wszystkie gry, ceremonie, rytuały o niejasnym przeznaczeniu, takie dziwne nabożeństwa czy parodie nabożeństw zaczynają się bawić dorośli. Te dorośli mają władzę, dorośli mają teatr marionety, zdzieciniali, tak, którzy traktują ludzi jak marionety, ale to są często dorośli, którzy odgrywają swoją własną baśń e, życia. E, w monomaniach, znaczy w ceremoniach zobaczyłem co innego, bo to jest prawda, to jest, to jest dokładnie to, o czym mówisz, ale zobaczyłem jeszcze co innego. Znaczy, ja sobie wyobraziłem, że to jest parodia nabożeństwa, które odbywa się na scenie przed państwem, i przerażenie celebransa tego mistrza ceremonii bierze się stąd, że oni nagle zapomnieli swoich kwestii, że tu się podnosi kurtyna. I oni tak stoją, pamiętacie, to jest w dyskretnym uroku burżuazji, tak? Kiedy jed, w jednym ze snów oni się orientują, że są na scenie i zapominają swoich kwestii, e, lokaj upuszcza gumowego kurczaka, e, okazuje się, że mają e, na talerzach sztuczne owoce. Znamy to też z lata uminków. Ale siedzi publiczność, robi się strasznie głupio. I oni są przerażeni, przerażeni. Wyobraziłem sobie, że są przerażeni, że znajdujemy się w teatrze, więc przerażeni są dwiema rzeczami. Znaczy tym, że widzą to, czego nie widzi publiczność. To znaczy widzą teatr pozorów, czyli widzą to, co widział każdy aktor w teatrze pudełkowym. Znaczy zaplecze sceny. Wszystkie te szturownie, sztankiety, zapadnie i tak dalej. To znaczy widownia patrzy na portal okno sceniczne i widzi coś łąkę, zamek i tak dalej. A ci aktorzy biedni, zwłaszcza jeśli to jest bieda teatr i buda jarmarczna, wiedzą, że zaraz ten zamek jest namalowany na kawałku dykty, który się może wywrócić, zaraz może się rozsznurować jakieś sztuczne niebo i, i cała iluzja pryśnie. A potem wyobraziłem sobie, że w drugim jakby kroku widzą, że tamci, tam widownia to też jest iluzja. Że oni się zaraz tak roz rozwieją jak jak teatralna mgła i to go przeraziło. Więc wyobraziłem sobie, że tak, że to jest dziecięca zabawa, tylko zabawa, którą którą już się bawią dorośli, tak jak jak dorośli się bawią kolejką elektryczną, albo sklejają domki. Ja na tym popielcu
0: widzę coś, co uzupełnia twój obraz. Przepraszam, ostatni raz się rozgaduję. publiczność. Przepraszam, publiczność też. Mianowicie po prawej stronie, jak się to wreszcie objawi, to będziecie mogli sprawdzić.
2: Właśnie znowu zaczęło od początku, to jest a, pierwszy
0: obraz, który... Po prawej stronie w głębi widzicie teatrzyk tekturowy, dziecięcy, ten teatrzyk kukiełek, taki właśnie o jakim marzył Hanno Budenbrock, a po lewej stronie widać inny teatr. Kawałek krakowskiej ulicy, za filanką tiulową w takie ząbki widać Mur kamienicy, oświetlone pół okna, latarnie i kogoś idącego. Trzeba się dobrze wpatrzeć, żeby zobaczyć. To są dwa teatry. Dwa teatry, które dopiero dodane jeden do drugiego tworzą rzeczywistość.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest pora żebyśmy pozwolili Państwu zadawać pytania, bo na tym polegają spotkania z publicznością, nie że my zagadujemy wszystkich na śmierć.
2: Może tak, to może, może Państwo mają jakieś pytania.
3: Proszę nazywam się Marian Płacheczki. Dopóki się nie zgłosi ktoś, kto ma coś do powiedzenia, to parę słów chciałem powiedzieć. Wielką radość sprawiła mi Pańska książka, między innymi dlatego, że moja dziewczyna, która jest uczoną, od paru tygodni zawraca mi głowę zielonością u Mickiewicza. Chcę o tym kiedyś coś napisać. Ta sprawa zieloności zresztą ma oczywiście rozmaite romantyczne konotacje ale mniejsza z tym. Drugi powód do tej radości to to, że w zeszłym roku przedarłem się do Akademii Teatralnej w Stoku i zro... oni uczą głównie lalkarzy, ale takich ambitnych lalkarzy i zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć lalek i masek. One się bardzo nie podobały, bo wyszła z tego taka opowieść o okrucieństwie świata. Mniej więcej o takim świecie, o jakim pan opowiada. No i trzecia rzecz, taka prywatna. 30 lat temu napisałem interpretację zdumiewającej książki, która powstawała równolegle z tymi ostatnimi obrazami Wojtkiewicza o historiach maniaków Romana Jaworskiego. Roman Jaworski był takim dziwnym człowiekiem, garbatym, który wymyślił Witkacego moim zdaniem. I jeśli ktoś się zachwyca Witkacym, to może powinien zacząć od Jaworskiego. Jest w tym pewna sugestia czy pytanie do pana, bo ja czytając tę pańską książkę, która czytając, przeglądając, kupiłem w niedzielę. Czytałem ją jako książkę o grotesce, jako pewnej koncepcji antropologii, czyli nie estetyki, tylko człowieczeństwa. Różnica między nimi dwoma, Wojtkiewiczem i Jaworskim, jak ja widzę, polega na tym, że jeśli człowiek jest zezobaty albo garbaty, to jest przebierańcem z woli Boga. Nie może wrócić do normalnego statusu. I czytając pańskie interpretacje miałem wrażenie w wielu miejscach, że właściwie czytam o tych historiach maniaków. Jaworskiego. I wyobrażam sobie, myślę, że to byłby świetny tekst. Taką pracę, która by traktowała te dwie rzeczy jako taki układ równoległy, którego elementy wzajemnie się wyjaśniają, tłumaczą. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Jest taka dziwna okoliczność w tym zeszycie z reprodukcjami. Obrazy są datowane. Natomiast o ile... Pamięć mnie nie myli, w pańskim tekście nie ma ani jednej daty. Czy gdyby się pojawiły daty, to czy to cokolwiek by y, zmieniło w, w pańskim wywodzie? Y, a mówiąc to nawiązuje do, 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 do czegoś, o czym pan mówi do tej wystawy, krzycząc niepodległa. Mianowicie byłoby to takie pytanie, czy chodzi tylko w tej grotesce, Chodzi tylko o rozpacz egzystencji, czy jest tam jakieś rządło polemiczne również? Dziękuję bardzo.
2: To ja może po kolei. Co do Wojtkiewicza Jaworskiego, to, to jeden rozdział jest o nich, to znaczy o tym, na historiach maniaków. i Wykorzystałem jedno opowiadanie, wcale nie, nie trzecią godzinę, tylko, y, tylko Medii, księżniczkę medi która mi się skojarzyła z kilkoma obrazami Wojtkiewicza i to tutaj rozrabiam pewno łączyła ich fascynacja tym, co zdeformowane i wynaturzone. Wojtkiewicza podszyta cichą niezgodą na niechlujność stworzenia u Jaworskiego dała szyderczą, rozpasaną groteskę, jakby pisarz pragnął wyśmiać całą tragiczność bytu. Więc, więc, więc oni są tutaj we dwóch. A nie chciałem się zajmować tym dłużej, dlatego, że to już zrobił Wiesław Juszczak, który poświęcił cały rozdział związkom Wojtkiewicza z Jaworskim. Zrobił to kilkanaście lat później w edycji Piwowskiej chyba historii maniaków powojennej profesor Michał Głowiński który opisał, znaczy do, podał do druku historię maniaków po raz drugi tam dołączył ilustracje i, i, i omówił związki z Jaworskim, więc ja po prostu się nie chciałem z tym powtarzać. Natomiast oczywiście go użyłem, przechwyciłem go do własnych celów. Dat nie ma dlatego, że w gruncie rzeczy tak naprawdę ja opisuję trzy lata życia Wojtkiewicza, że powiedzmy 905 obrazy to niektóre z 905, a ostatnie rzeczy to jest wiosna 909, więc nie miało sensu opatrywać ich datami dlatego, że że uznałem, że całą biografię Wojtkiewicza zawrę na skrzydełku, napisie ile żył i kiedy co namalował. Daty daliśmy w albumiku i już, żeby, żeby one wystarczyły, nie miało sensu tego datami zawalać. Co do teatrzyku lalkowego ja tutaj piszę o takiej scenie, kiedy Wilhelm Meister po raz pierwszy przechytrzył matkę. Matka mu nie pozwala po spektaklu zajrzeć na tyły, bo uważa, że to jest strasznie niebezpieczne. I on oczywiście jest taki chaos po przedstawieniu, oni składają tę jarmarczną budę on tam wchodzi on widzi martwe lalki. Ma, martwe lalki bohaterów e, Samsona, e, kogo tam jeszcze, Króla Dawida, którzy przed chwilą byli w przedstawieniu i to jest przerażający widok i ona świetnie wie co robi, żeby nie pozwolić dziecku wejść na tyły teatrzyku kulalki. No, to chyba tyle. Czy jeszcze było jakieś pytanie? Już nie pamiętam. A żądło polemiczne? Nie, ja nie wiem, czy jak tutaj z kimś polemizowałem. Nie, nie, ja snułem swoją historię. A to nie wiem, to nie wiem, to chyba nie umiem na to pytanie Jeszcze dopowiem,
0: że e, e, Hrabia Okulicz-Kozaryn e, opublikował z 10 lat temu książkę e, omawiającą taki program estetyczny e, Jaworskiego i Witkacego, Jeszcze takiego Pana Rettingera, krytyka literackiego, który miał być translacją wszystkiego, co piękne i wzniosłe na brzydkie i plugawe.
4: Dzień dobry. Ja mam pytanie, niestety nie znam jeszcze książki w ogóle. W związku z tym mi odpowiesz pewno o tym, co tam jest. Chodzi mi o jedną sprawę drobną najpierw. Jest taki jeden obraz, o właśnie w tej chwili jest na ekranie, który się absolutnie z ostatnią wieczerzą kojarzy. Czy ty masz coś na ten temat? A drugie pytanie, dla mnie bardzo istotne i na co zwróciłem uwagę. Mianowicie bardzo wiele obrazów jest takich, gdzie są uschnięte rośliny. I mi się przypomniało wtedy, jak miałem kiedyś z Kępińskiem zajęcia z psychiatrii, gdzie on pokazywał chorego, miał diagnozę schizofrenii. I on mówi tak, ja jestem, żyję w takiej suszni, tak jak jeden kłos stoi na polu, który jest cały skoszony, ja taki suchy, że to jest ten ból samotności, prawda? Czy to, to też występuje u Ciebie? To znaczy
2: dzięki, znaczy to, jeśli idzie o uschnięte rośliny, to ja je rzeczywiście wykorzystywałem do tych wszystkich figur kruchości, no takiej lichoty istnienia. Nie przyszedł mi do głowy ten to z Kempińskim, więc go tutaj nie ma, że to, że, to może być, że to może być coś związane na przykład ze schizofrenią. Chociaż omawiam w jednym z rozdziałów te obrazy Monomanie, czyli te... Czyli te widoki z zakładu psychiatrycznego, zakładu zamkniętego, ich jest pięć. Zreprodukowane są w książce trzy. One są wszystkie rzeczywiście wstrząsające. To są wariaci na śniegu, cyrk wariatów za murem, które tutaj mogliście widzieć. I jeszcze kilka jest taka fantazja, taki człowiek, taki dziwny bohater, który mógł by być bohaterem kawki, który stoi przed zamkniętymi drzwiami. Nie no wiadomo szubia, o facet czy, czy kobieta. wiadomo facet czy kobieta. Tak. Żuje kwiatka
0: jakiegoś, ubrana jest jakiś dziwny kabat i naprzeciwko niej rośnie z zdeptanej gleby kilka zdechłych pędów nie wiadomo czego. Proszę Państwa, ja oskarżam tutaj naszego autora, że zbyt mało poświęcił uwagi parodystyczności jego talentu, zbyt go bierze serio czasem. Chcę rzec, że jak przeglądam tych ilustratorów angielskich, o których ciągle tutaj mówić nieskończoność, znakomitych technicznie z czasów secesyjnych, z końca XIX wieku, to ciągle widzę ilustracje rozmaitych wątków legendy arturiańskiej i innych pseudośredniowiecznych średniowiecznych brech, którymi wówczas karmiono publiczność i między innymi zawsze Ginevra stoi przed krzakiem róż albo jakaś inna heroina damska stoi przed magnolią czy przed, przed, przed przygląda się w wierzbie. Tutaj jest to parodia tego całego nurtu. Jest zamiast kobiety jest poczwara, zamiast kwitnącej rośliny jest zdeptane resztki roślinności.
2: No tak, no to to masz rację, chociaż ja rzeczywiście aż tak parodią nie nie zajmowałem, czy prawie w ogóle się nią nie zajmowałem. Może to wynika z jakichś moich inklinacji jako widza i, i opowiadacza, co do, co do, ostatniej wieczerzy, to znaczy obrazu uczta, którymi po pojawiają jakieś nowe postacie, że to są dopiero zawiązki bytu, że, że, to jest tak jakby dziecko się bawiło, rysowało, coś malowało i zostawiało w pół drogi. Państwo wiecie, bo sami byliście dziećmi, coś rysowaliście, też pewnie niektórzy z Was mają dzieci albo wnuki i wiedzą, że dziecko się wtedy dość szybko nudzi i zostawia postać, która jest rozgrzebana, postać niedokończoną. Takie, takie coś, co właściwie jest tylko zawiązką bytu jakiegoś, który nie zaistniał. Wydaje mi się, że Wojtkiewicz tutaj to parodiuje, taki dziecięcy gest czegoś, że nie, nie do postaci. Natomiast potem miałem jeszcze pomysł, tylko, że nie wykorzystałem tego, żeby ucztę jeszcze raz wykorzystać jako ucztę żebraczą. A nie zrobiłem tego z prostego powodu, dlatego, że w tak zwanym międzyczasie zacząłem myśleć o jakimś większym eseju, którego nie napisałem i nie wiem, czy napiszę o kinie Luisa Bunuelo, z którym spędziłem ostatnią chyba jesień, czy poprzednią jesień. No i oczywiście słynna scena żebraczej Ostatniej Wieczerzy z Wiridiany, którą, którą, którą chciałem przywołać i ostatecznie tego nie zrobiłem. To podczas którejś tam e, redakcji wyleciało, a wyleciało dlatego, że po pierwsze nie chciałem mieć dużych przypisów, czyli takich ogonów czy frenzli, które by wstrzczały z tego tekstu, że można jeszcze dodać to, jeszcze tam, to, jeszcze tam mi się z tym kojarzy, jeszcze z tamtym. Chciałem, żeby to było maksymalnie ścisłe. I, a nie, nie, w którymś momencie mi to przestało pasować i to wyleciało. Ale tak, to jest oczywiście, to jest żebracza, to, bo to są... Dzieci jednocześnie starcy, coś co jest obsesją Wojtkiewicza, Także te dzieci są stare, a starcy są zdziecinniali, którzy jeszcze siedzą przy stole i tam się coś bulgocze, coś się z tego wyłania, z tej materii malarskiej i w ogóle z materii, jakiś e, nowy świat, no i tak, i tak, i tak. no to, to po to jest uczte.
5: Halo? O. Ja. ja akurat książkę zdążyłem przeczytać i, i głęboko polecam, ale chciałbym się trochę upomnieć o tą pierwszą część i w ogóle chyba o tą konstrukcję, bo wydaje mi się, że to jakoś chyba na dużo tutaj poruszanych problemów rzuca jeszcze nowe światło, mianowicie wydaje mi się, że po to, tak, ta, tak to czytam po swojemu, nie wiem czy ty się Piotrze zgodzisz, ale Wydaje mi się, że ta pierwsza część, gdzie właśnie jest Leśmian, Ficowski, Freud, Melancholia i tak dalej, trochę jest po to, żeby opowiedzieć o genezie wyobraźni, w sensie ogólnym, to znaczy skąd się w ogóle coś takiego bierze i, 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 i to w sensie właśnie diachronicznym, tak, to znaczy stąd są te rejony dzieciństwa, te infantylizmy, nie pejoratywnie rozumiane, tak? tylko to, to w jaki sposób świat wygląda zanim ten wiek dojrzały się jakoś ukonstytuuje. No i o ile się nie mylę, to, to jednak dosyć mocno zaakcentowałeś to, że no, te obrazy traktujesz jako takie zbiory odprysków tego świata, prawda? To znaczy, że wyobraźnia w sensie już tym materialnym w obrazach malarskich i nie tylko, być może literackich też, no to nie jest świat tej jakby dziecięcej y, sfery doświadczenia, tylko no, jakieś takie resztki, ślady, powidoki no właśnie, już strupieszałe, już poblakłe, już y, trochę się chylące ku upadkowi. Wydaje mi się, że to jest też ciekawe w kontekście tej dyskusji to o tym teście Roszacha, prawda, że... i w ogóle historii sztuki, pisania o obrazach i tak dalej, no bo to po prostu opowiada o czasowości, która tam jest wpisana, tak? To znaczy, że jak patrzymy na ten obraz, no to oczywiście patrzymy na niego w czasie rzeczywistym i teraźniejszym, no ale na niego się projektuje i przeszłość i być może jakaś oczekiwana przyszłość, no i właśnie ten proces gnilizny, świata, psychiki, wyobraźni i tak dalej. Czy to jest jakby twoim zdaniem dobra lektura? I i chyba pytanie bardziej ogólne, to znaczy o to, jaka jest rola tego obrazu właśnie jako takiego czegoś, co pośredniczy między różnymi epokami po prostu, tak? To znaczy między epokami rozumianymi jako, tak? Historia od dzieciństwa do do śmierci, ale też epokami w takim szerszym sensie, no bo tutaj się też pojawiają właśnie te takie resztki, wielkich historii, kostiumów takich prawda, no już może nie polityki współczesnej, ale ale takie no bardzo prawda wynoszone już Yy, pojawiają się te wszystkie, prawda, znaczące, jak to się mówi <grych> właśnie psychoanalitycznie, no, takich różnych światów kulturowych, historycznych, tak, krucjata dziecięca też ci yy, bardzo w tym służy, prawda? czy to jest yy, jakby dobry trop z tym czasem, że, że to jest jakiś rodzaj, no, klucza, który właśnie w tej książce organizuje, no, to co się dzieje między pierwszą i drugą częścią, Dziękuję.
2: Pierwsza część nie jest rozbiegówką do drugiej, tylko rzeczywiście samodzielnym utworem. Troszkę ją tutaj pominęliśmy, bo ta bardziej te teatralności może was zainteresowały. A ona mi się wydaje bardzo ważna, no bo to jest teoria melancholii. Teoria melancholii jako czegoś, jako pogoni za czymś, co jest utracone i nieuświadomione, tak? To znaczy no tak jak, w tak jak tej klasycznej wykładni Freuda, że melancholia jest... jest mm, mm, Poczuciem braku po czymś, czego nie nie potrafimy namierzyć. Raczej takim przeczuciem, że coś żeśmy utracili. I, I wydaje mi się, że Wojtkiewicz jest malarzem melancholijnym. Też w tym sensie nie tylko dlatego, że on po prostu wie, że będzie krótko żył i że w związku z tym, że cały świat mu się wydaje kruchy, zmarniały i tak dalej, tylko próbuje cały czas y, odzyskać jakąś no, arkadyjską y, y, dzieciństwa. Ja zadaję pytanie i Wojtkiewiczowi i Ficowskiemu, czy ta Arkadia rzeczywiście, i Freudowi poniekąd, czy ta Arkadia rzeczywiście istnieje, wydaje mi się, że ona jest tylko postulatem teoretycznym, to znaczy, że ona w naszej psychice jest czymś, co tak naprawdę nigdy nie istniało, to znaczy jest oddalającym się wiecznie horyzontem czy taką aproksymacją czegoś, co, 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 co nigdy nie zaistniało, to znaczy nam się wydaje, że możemy się cofnąć do, nasz, do złotego wieku naszej własnej jaźni, a jego nigdy nie było. Bo on był zawsze w kawałkach, bo on był zawsze rozsypany, zawsze robiliśmy atrapy y, rzeczywistości, atrapy różnych istot i, i zawsze nam się zawsze nam się wydawało, że kiedyś było, a kiedyś było lepiej, tak, czy kiedyś ten świat doświadczenia dziecięcego był scalony. No i, no i oczywiście tak. I Wojtkiewicz, podsuwając tam ciągle atrapy, te drewniane koniki, te sztuczne lalki, zabawki, już zdegradowane, pokazuje tyle, no zobaczcie, znaczy być może, być może ta epoka arkadyjska, Arkadii nigdy nie była, ona nigdy nie istniała. Więc ta czasowość jest tutaj strasznie istotna i ona się trochę nakłada na czasowość historyczną, tak? To znaczy, że poszukiwanie jakiegoś autentyku. Ja w drugiej części piszę trochę przy okazji krucjaty dziecięcej o dioramach. O dioramach, czyli wynalazku, powiedzmy, drugiej, trzeciej dekady XIX wieku polegało to na tym, że że można było sobie pójść na fikcyjne pole bitwy i nawet taką bitwę tam rozegrać, poczuć się wśród żołnierzy, generałów, w zależności od zaawansowania technicznego tych dioram e, można było i poczuć zapach prochu i zobaczyć e, woskowe trupy leżące nam po bojowisku i tak dalej, albo uczestniczyć w jakimś ważnym wydarzeniu historycznym czy obejrzeć z bliska wybuch wulkanu e, albo co tam jeszcze. To też jest aproksymacja, to też jest aproksymacja do czegoś, co było, co się raz wydarzyło jednostkowo, z czym próba odzyskania straconego albo nieistniejącego już czasu i i, czy obrazy w tym pomagają? No, w jakimś sensie i tak i nie. No bo krucjata dziecięca malowana, tak jak on ją tutaj namalował, ewidentnie polemizując ze szkołą Matejki, i ze szkołą malarstwa historycznego, jest wyłącznie aproksymacją pewnej sceny historycznej. Jest sztuczna, jest namalowana jak sztuczna. Z drugiej strony sobie wyobraziłem, że i to jest z kolei, skoro Szekspir już tutaj się pojawiał, tutaj jest jeszcze jeden kryptocytat z Szekspira, mianowicie z Juliusza Cezara. Pamiętaj Pamiętacie taką scenę, kiedy Kasjusz i i Brutus już zabijają Cezara i jeden z nich mówi, w ilu językach jeszcze nieistniejących, w ilu krajach będzie ta scena odgrywana, na ilu scenach. To jest jedna jedna z najwspanialszych takich kwestii u u Szekspira. Ja tutaj sobie to nawet przemyciłem, gdzieś ścisnąłem jako kryptocytat, nie podając źródła, że to jest Juliusza Cezara. Że, ci, że te dzieci idące te w 1209 roku yy, z Wądom do, do Marsylii, tak jakby sobie wyobrażały, że ich obraz, że ich wizerunek kiedyś się zestali i da taki, taki wizerunek w Dioramie za lat nie wiem 600. Tak dziwne to jest oczywiście, że czasami mamy przeczucie sceny historycznej. Skąd się biorą sceny historyczne? A stąd, że Mamy poczucie, że bierzemy udział w czymś na tyle doniosłym, że to coś poniesie się z czasem i i, i złoży się w obraz, który będzie przekazywany przez pokolenia. Więc to są takie dwie, dwie gry. Wielka historia i próba odtworzenia własnej Arkadii, która się nigdy nie udaje.
0: Ja jeszcze bym chciał dopowiedzieć panu i Piotrowi w sprawie Arkadii, dzieciństwa i kwestii czasu węch poprowadził mnie w trakcie lektury Twojej książki w stronę eseju Waltera Beniamina o kolekcjonowaniu przezeń zabawek. I znalazłem tam link do eseju Baudlera Moralność Zabawki. To, nie, to jest właściwie opowiadanie. Chłopiec z pałacu, mający wszelkiego rodzaju eleganckie zabawki strasznie się nudzi. Kiedyś pewnego pięknego dnia wynosi je do ogrodu, zbliża się z tym koszem zabawek do ogrodzenia. Po drugiej stronie stoi dziecko z plepsu, oberwane. I te zabawki, którego wszystkie nudzą, nakręcane, mechaniczne na sznurki, na nitki, na, 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 na korbę, Zostałem skonfrontowany z zabawką, którą ma to drugie dzikie dziecko, a jest to żywy szczur w klatce i okazuje się, że żywy szczur w klatce przebija swoją atrakcyjnością wszelkie możliwe zabawki sztuczne i martwe. Proszę Państwa, to jest konfrontacja dwóch koncepcji zabawy. Tej opartej na melancholii, czyli na ożywianiu tego, co martwe w wyobraźni i odgrywaniu z tym rozmaitych gier, rytuałów, naśladownictw życia dorosłego albo scen z baśni, a druga, to jest druga zabawka żywa w klatce, za, za kratką, To jest obietnica transgresji, to się dopiero można bawić, można drażnić takiego szczola, można mu wyrywać ogon, można go w końcu zabić i zobaczyć jak
2: będzie zdychał. Ale jest tu jeszcze jeden aspekt bytu, o którym... Pani profesor Poprzęcka, która mam nadzieję, że już dotarła na warszawską jesień mi podsunęła trop. Mianowicie jest przedwcześnie dojrzałe okrucieństwo, to znaczy dzieci Wojtkiewicza są okrutne. On oczywiście tego nie wymyślił, on to tylko namalował, to znaczy okrutni są pensjonariusze tego domu wariatów. Jest taki niezachowany obraz, znaczy zachowany tylko na bardzo niedobrej reprodukcji, gdzie jeden pensjonariusz, dwójka maltretuje trzeciego, to znaczy stoją przy takich dziwnych drzwiach i ewidentnie to jest jakaś zabawa albo w dupniaka, albo się tego przepychają, albo próbują go wypchnąć w ogóle z tego ogrodu. Strasznie brutalny obraz i te dzieci też są brutalne, te marionetki są brutalne, król i królowa, że zobaczyć, oni wyglądają jak Gertruda i Klaudiusz i, i z Hamleta, pastwią się nad tymi marionetami, nad tymi tańczącymi swoimi dworakami. Podobnie dzieci. Dzieci u Wojtkiewicza są okrutne, pojedynki na królikach. Ja przypominam, akurat to jest przecież obraz z paryskiego splinu Bodlera. Ja akurat tego nie wykorzystałem, ale wykorzystałem Oscara Wajda, bo mi pasował z tej samej epoki strasznie okrutną baśnię urodziny infantki, która uważam, że jeden z tych obrazów, tutaj go nie ma, e, asysta księżniczki, jest ewidentnie malowany na podstawie lektury, czy z lekturą, czy z książką. To są urodziny prawdziwej hiszpańskiej infantki, takiej jak z portretów Velasqueza, do której przychodzi karzeł. Ten karzeł się bawi, ten karzeł biega po salach, rozbawia cały dwór. No ten księżniczka, infantka żąda, żeby każdy przyszedł po raz drugi. On przychodzi po raz drugi do pałacu i jak pamiętacie staje przed wielkim kryształowym lustrem i z żalu, że zobaczył coś tak potwornego Jaskara Łajda, bo drugie jest jeszcze bardziej okrutne. To znaczy księżniczka mówi następnym razem chciałabym, żeby ci, którzy dla mnie tańczą nie mieli serca. No co jest tak, to znaczy on jej popsuł zabawę, popsuł te wielkie dworskie urodziny, ten, ten właśnie mały, nieszczęsny każałek i Wojtkiewicza jest pełno takich gestów współczucia, to tych właśnie, no, nie, jakby to powiedzieć, nieładnie nieudanych form istnienia, tych słabszych, tych kalekich, tych takich, którym się, no, nie udało osiągnąć takiej formy estetyczne jak, jak infantka Velasqueza, tak? która skądinąd żyła 22 lata, bo ta, ta, ta dziewczynka portretowana pojechała do Wiednia, zdążyła być pięć razy w ciąży i umarła na zapalenie płuc chyba nie dożyła 23 roku życia. Ta wspaniała, którą podziwiamy. Tak, więc to też jest, ale to dziecięce okrucieństwo to jest, to obok melancholii i takiej erotyki bardzo dziwnej, yy, prawda, bardzo ambiwalentnej, młode, stare właśnie podstarzała dziewczynka, zdzieciniały staruszek, to 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 jest jeszcze jeden element tego, tego bytu.
6: Agnieszka Morawińska, jestem wdową po Muzeum Narodowym w Warszawie <grym> I chciałam powiedzieć o, przede wszystkim, że jestem zachwycona pana książką, A poza tym, że tutaj chciałam powiedzieć parę słów o Wojtkiewiczu z zupełnie innej perspektywy, to znaczy z perspektywy osoby, która każdy z tych obrazów, miała w ręku, przenosiła z kąta do kąta, używała w rozmaitych wystawach, patrzyła jak na te obrazy spoglądają cudzoziemcy, ponieważ wiele wystaw robiłam za granicą i w każdej z tych wystaw Wojtkiewicz występował. Z doświadczenia muzealnego chcę powiedzieć, że kiedy robiłam pierwszy raz galerię sztuki polskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie, Uważałam za swój wielki sukces to, że przeniosłam Wojtkiewicza do jednego małego jego saloniku, gdzie był sam ze sobą. Jest cały czas. Nie do końca, dlatego że potem była druga edycja tej galerii gdzie wychodziłam z założenia, że te sale boczne są najczęściej zamykane. Jeżeli nie ma dostatecznej ilości pań pilnujących, to się zamyka sale boczne i wydawało mi się, że to jest wielką krzywdą dla publiczności, że ten Wojtkiewicz i Wyspiański, bo też miał swój gabinet, są w pierwszym, że tak powiem, odruchu zamykane. Wtedy, kiedy Wojtkiewicz wisiał w tej ostatniej wielkiej sali w galerii i dzielił ściany z Boznańską i Weissem, można było odpowiedzieć na panów pytanie, to znaczy o tą taką pastiszową, czy groteskowy ogląd polskiej sztuki przez Wojtkiewicza to znaczy naprzeciwko siebie wisiały obrazy e, Ruszczyca, Ziemia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tego orającego, o no, wszystkie tam e, skojarzenia, które były dziesiątki razy opisywane i dosłownie naprzeciwko tego orającego powiesiłam obraz e, Wojtkiewicza, który przedstawiał Pierota, który też idzie z takim pługiem. Jeżeli sobie Państwo przypomną taki cykl Wojtkiewicza, też pokazywany przez Piotra Rybsona na wystawie, mianowicie rysunki z 1905 roku, to tam jest właściwie takie zamknięcie tematu, który był ogromnie obecny przez cały okres niewoli, to znaczy tematu Polonii. Ta Polonia, która najpierw była przedstawiana w białej sukni jako dziewica, a potem była przedstawiana w czarnej żałobnej sukni, na, trzymająca ręce na kowadle, gdzie ją zakuwano w kajdany. U Wojtkiewicza jest wreszcie takim babskiem usadzonym y, pośrodku tych, y, no, y, z takim szkaplerzem. Orła wokół tych, nie wiem jak to powiedzieć, powstańców czy nie powstańców, w każdym razie aktywistów z 1905 roku. Także to chciałam powiedzieć, a jeszcze, jeśli mi wolno, to chciałabym przypomnieć, no nie przypomnieć, bo Państwo tego nigdy pewnie nie słyszeli, anegdotę, jeśli chodzi o stosunek do Wojtkiewicza rozmaitych osób. Otóż w 1984 roku robiłam z moim przyjacielem Patrisem Marandel, Francuzem, który pracuje w Stanach Zjednoczonych, wystawę Symbolizm. I w tej wystawie Wojtkiewicz tam zajmował bardzo dużo miejsca. Patrice się ogromnie do niego zapalił. Przeczytał pamiętniki Żyda, żeby przypomnieć sobie, jak wyglądała wizyta Wojtkiewicza w Paryżu. Tam był taki fragment o tym, że dwa czy trzy obrazy kupił doktor jakiś tam z Ameryki, stanął na głowie, znalazł jeden z tych obrazów, mianowicie Karuzel, obraz fantastyczny, no i chciał go kupić do Instytutu Sztuki w Detroit, gdzie oczywiście była wielka Polonia i chciano się do tej Polonii odwołać, no wydawało się, że będzie można go kupić może trochę z pomocą finansową Polonii, i okazało się, że podniósł się wielki protest, ponieważ zdaniem ich Polonii, mianowicie, obraz ten wzmacnia stereotyp grubej polskiej baby. I nie chciano tego obrazu kupić, na szczęście kupiło go muzeum własnymi siłami. Dziękuję
2: bardzo. On jest tutaj na okładce książki. E, Wojtkiewicz w ogóle nie ma, to znaczy w tej chwili w Muzeum Narodowym w Warszawie jest z powrotem ta salka mała, której jest chyba 10 obrazów. Ona jest dosyć ciemna i ciasna. Przychodzą tamtędy ludzie, bo to jest ta taka boczna kiszka, przez którą właśnie można przejść, a można nie przejść. Na całym szczęście jest tam pusto, ale w takim razie muszę opowiedzieć moją przygodę sprzed dwóch miesięcy czy trzech z Wrocławia, ponieważ ja sobie postanowiłem. Dwa ostatnie obrazy, które tutaj zamykają ten cykl, czyli wezwanie i zjawisko, ten taki chłopek na, chłopczyk na rudym koniku, który stoi w środku sadzawki. No i to, o czym już Janek mówił, czyli, czyli ta księżniczka wzywana na śmierć albo w, w, wzywana z baśni. Ten, ten, dziwny jeździec hiszpański, jego taki pomagier i ona. Ona obydwa wiszą we Wrocławiu, Muzeum Narodowym, w Starym Gmachu i ja tam będąc pod koniec czerwca wlazłem, przeszedłem przez salę, sala z Wojtkiewiczami była zamknięta, zastawiona fotelem. Przelazłem przez fotel, sam sobie zapaliłem światło, odsłoniłem kotary, obejrzałem, z- zrobiłem pamiątkowe zdjęcie i ze poszedłem, nikt mnie nie, niepokoił, żadna z pań się no, nie zainteresowała, więc właściwie trochę żałowałem, że go nie wziąłem pod pach.
7: Jeżeli Państwo pozwolą, Moje nazwisko Jerzy Kośmierczak. Ja chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi pani Agnieszki Morawińskiej. Tym wspomnianym doktorem, który kupił obraz wariaci w galerii Druet w Paryżu był doktor John Keller, psychiatra i wybitny kolekcjoner. I tu trzeba zaznaczyć, że w jego kolekcji znajdował się nasz Wojtkiewicz razem z Vincentem Van Goghiem, doktorem Gachet. O czym się w ogóle nie mówi. Niestety. Kwestia jest taka, że ja badam Wojtkiewicza 15 lat, bo domniemam, że mam obraz Wojtkiewicza, właśnie namalowany w Paryżu, pod tytułem Emocja, pozycja numer 8 w katalogu Galerii Druet. Chcę powiedzieć to, że tak naprawdę znajdujemy się tutaj i mówimy o Wojtkiewiczu i możemy zawdzięczać, że Wojtkiewicz dzisiaj trochę znany w Polsce jest, chociaż nie tak jak powinien być Narodowy Malarz Polski. Dzięki postaci wybitnego literata Andrzeja który zwrócił uwagę na obrazy Wojtkiewicza w Galerii tego w Berlinie i na tej podstawie wysyła depesze do Krakowa, do biednego, schorowanego, zakochanego w Marynie Pareńskiej Wojtkiewicza, który opiera się trochę, mówi, że może przesunąć to spotkanie na na jesień, ale dochodzi do jakiejś wymiany korespondencji i dochodzi do wystawy na szczęście w Paryżu, w Galerii Druet w 1907 roku, 23 maja właśnie 1907 roku. I tu jest właśnie problem, że gdyby nie Andrzej Zid, gdyby nie ta wystawa, to kto to wie, czy dzisiaj o Wojtkiewiczu byśmy tak mówili sobie. Jest jeszcze Bojżeleński, jest jeszcze y, niedoszły biograf, który przed 1930 rokiem, przed Muzeum, przed wystawą Muzeum Narodowym w Krakowie, tak ja zapomniałem jego nazwiska, on był chyba kuratorem na Floriańskiej domu Jana Matejki. Chciał napisać biografię o Wojtkiewiczu. Wtedy to wszystko jeszcze było żywe, wtedy to wszystko jeszcze było namacalne. No nie doszło do tej biografii niestety. No i dopiero w lata 50. praca doktorska Wiesława Juszczaka, przedtem jeszcze pani Wiercińska również, również napisała o Wojtkiewiczu. Ale chodzi mi o to, że Andrzej Zid napisał znakomite słowa, które były powinny być przepustką na cały świat dla Wojtkiewicza, bo świat Wojtkiewicza nie zna. A, świat, a Wojtkiewicz zasługuje na to, żeby świat poznał Wojtkiewicza. Te słowa brzmią w ten sposób, że sztuka Wojtkiewicza spowinnowacona jest młodą szkołą francuską, że wśród takich malarzy jak, jak e, Lotrek, Bonard, Degas znajdzie się jak między swymi. Powiadam, że jest powinnowacana, a nie, że od niej jest zależna. No i obraz, o którym mówię, o którym, w którym jestem w posiadaniu, emocja w jakiś sposób pokazuje to samego Wojtkiewicza wśród właśnie malarzy francuskich. I teraz pytanie jest takie, czy... Dwa pytania właściwie. Czy jest jakiś malarz polski, który, któremu zrobiono indywidualną wystawę w Paryżu? Malarz, który mieszkał w Polsce? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy jest jakiś malarz polski, który sportretował się z malarzami francuskimi? Bardzo dziękuję. Ja tylko krótko, nie z pytaniem, ale z pewnym hołdem pochwalnym. Jestem historykiem sztuki, wiem jak trudno jest pisać o kolorach, a ty Piotrze osiągnąłeś w tej dziedzinie mistrzostwo i to jak opisujesz różne odcienie, jakim nadajesz barwy, kapelusz z głowy, jeżeli nic ci wszystko pójdzie źle na świecie, to dostaniesz najlepszą robotę w fabryce farb do nadawania najpiękniejszych barw, bo robisz to w sposób absolutnie niesamowity. I naprawdę czasem, czytając książkę, ponieważ Twój opis całkowicie oddaje istotę, więc szapoba.
2: Bardzo dziękuję, to już mam zawód przypowiedziany. Dziękuję Jankowi, no i Państwu oczywiście, Pani Profesor podziękuję osobnym biletem, który wyślę po koncercie. Dziękuję bardzo. A książkę można tu gdzieś...